0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第二百四十三集《昭宣中兴之昭帝明辨诈书》。汉昭帝刘福陵是汉武帝刘彻最小的儿子。母亲赵婕妤又称勾弋夫人。史书上记载，刘弗陵自幼聪明多智，很受武帝疼爱。元太子刘据因巫蛊之祸被逼自杀后，太子之位一直空缺。武帝想立刘弗陵为太子，为避免汉高后吕氏专权之患的历史重演，便将其母赵婕妤赐死。第二年，汉武帝临死前召见群臣。宣布立刘弗陵为太子，拜霍光等人为顾命大臣辅佐少祖。汉武帝死后，在霍光的辅佐下，汉昭帝推行了很多利民的政策。武帝时代几乎消耗殆尽的国力得到慢慢恢复，这让老百姓非常高兴。他们认为又一个汉代雄主在茁壮成长。不过，上官杰、桑弘羊、丁外人、长公主等人一直在找机会陷害霍光，后来他们还联合了燕王刘旦。汉武帝刘彻驾崩时，消息传到燕国，刘旦不仅没有伤心，反而怨恨父亲没有将皇位传给自己，他派人暗中刺探朝廷的情况，一心想要寻找机会取代这个年幼的弟弟。昭帝始元六年前八十一年，上官桀、燕王刘旦等人加紧了政变的准备工作。燕王刘旦先后派了十余人，带上大批金银珠宝贿赂长公主和桑弘羊，希望得到他们的支持。一天，霍光到长安附近去检阅皇帝的禁卫部队御林军，为了让府中有个照应，他调了一名官职仅次于将军的校尉到自己家里。上官杰和刘旦认为这是整垮霍光的好机会，于是打着清君侧的旗号，以燕王刘旦的名义写了一封奏章给昭帝，告了霍光一状。按照他们的计划，只要昭帝相信里面的内容，将霍光定罪，然后就可由桑弘羊组织大臣胁迫汉昭帝退位。信中说，霍光正在检阅京城五倍，京都附近已经戒严。他一路上耀武扬威，坐着皇帝出巡时才用的马车，违反礼仪规定。他还私自调用校尉，召回被匈奴扣留十九年的苏武，令其担任典属国，企图借助匈奴的兵力谋反。而燕王刘旦为了防止奸臣叛乱，已预备放弃爵位，带兵来护卫皇上，望皇上尽快明察，将霍光治罪。但是汉昭帝收到这份奏章后，一点反应也没有，好像完全没有这回事。第二天上早朝之前，霍光已经知道自己被上官桀诬告了，他不敢上朝，便留在偏殿里等待汉昭帝的处置。汉昭帝没有看到霍光，于是问道：“大将军怎么没来？”上官桀趁机说：“因为他的诡计被燕王识破了，所以心虚不敢上朝。”招帝轻轻一笑，命人唤霍光上殿。霍光一进来，立刻跪倒在地，并摘下官帽，叩头谢罪。招帝说：“大将军起来吧，我知道你没有罪，这份奏章是伪造的。”霍光听后又惊又喜，他问：“皇上是怎么知道的呢？”招帝说：“你出京城去阅兵，不过是最近几天的事。如果你要调动兵力谋反，根本用不了十天时间。”而燕王刘旦远在北方，这么短的时间，他怎么会知道呢？更何况你要是真的有心谋反，不可能只调用一个校尉，这些都足以证明有人想陷害你。此言一出，举座皆惊，在场的大臣无不佩服招娣的聪明善断，而这时的招娣才仅仅十四岁。眼看诡计没有得逞，上官杰仍然不肯善罢甘休。他在殿上继续列举霍光的罪责，招帝越听越不耐烦。他直截了当地说：“霍光乃先父挑选的辅政大臣，先父的眼光不会错。更何况他办了很多利于国家的好事，谁要再污蔑他，我必严惩不贷。如今到底是谁想挑唆我们的君臣关系？一定要彻查此事。”上官桀闻言大惊失色，他心虚地说：“这种小事就不要追查了吧。”昭帝看了上官杰一眼，没有说话。他暗想：陷害辅政大臣怎么会是小事呢？从此，昭帝开始怀疑上官杰，上官杰等人陷害霍光不成，反而引起了昭帝的疑心。于是，他们决定尽快发动政变。他们计划由长公主出面宴请霍光，然后在宴席附近埋伏兵士，趁机杀掉他，最后废除汉昭帝，立燕王刘旦为皇帝。不过，凭借兄长霍去病的威望，再加上辅政这么多年，霍光在军队中的地位要远远高于上官杰和三弘羊，因此中下层军民都很爱戴他。在政变之前，长公主门下一名管理稻田租税的官员，将上官杰等人的阴谋告诉了司马迁的女婿大司农杨敞，杨敞又立刻转告了谏大夫杜延年。昭帝得知这一阴谋后，马上决定先下手为强。他派丞相田千秋发兵，以谋反罪逮捕了上官杰和桑弘羊，并将其族人全部关进大牢。长公主和燕王刘旦自知罪不容赦，遂先后畏罪自杀。只有九岁的上官皇后，由于年纪幼小，又是霍光的外孙女，所以未被罢黜。由于昭帝的冷静和果断，这场政变被迅速粉碎，保持了西汉王朝的稳定。就这样，汉昭帝在霍光的辅佐下，将国家治理得井井有条，百姓们都高兴地说：“当年的孝文和孝景皇帝又回来了。”但遗憾的是，年轻有为的昭帝刘弗陵仅仅活了21岁。元平元年前74年4月。刘福陵病死在长安未央宫，而且没有留下一个子嗣，死后谥号为孝昭皇帝，葬于平陵（今陕西咸阳秦都区）。后人对他的评价是：汉昭帝年十四，能查霍光之中，知燕王尚书之诈，诛三弘羊、上官杰，后世称其名。昭帝死时，上官皇后年仅十五岁。